0: 嗨，你好，这里是快节奏慢生活，我是南方。今天你过得好吗？今天是母亲节，祝天下所有的母亲节日快乐，别忘了给妈妈打个电话。今天想跟你分享来自作者夏木的文章，《北大学霸宿舍曝光》，你的房间暴露了你的层次。我的微信公众号“听南方”也会发布节目文稿，欢迎你的关注。好了，开始今天的节目吧。前段时间，网上曝光了北大学霸的宿舍，引来大片网友的围观。这是工学院的一个男生宿舍，没有一般男生宿舍的凌乱，书架上的书。整齐的摆放着。宿舍里的他们，几乎保持着比图书馆还安静的状态。即使有说话的声音，那也一定是在讨论学业。据说，每到期末，这个宿舍就会成为各个宿舍进行学术交流的兵家必争之地。如果你认为他们的生活只有枯燥乏味的学业，那你就错了。他们合体创办了一个公众号，与大家分享自己的奇思妙想，既有学术讨论，更有傻屌趣事。这是信息管理系的一个女生宿舍，他们的宿舍温馨且有绿意，还特意采购了绿植装饰宿舍。对他们而言，这是宿舍，更是家。宿舍有三个公约。东西要放好，扔垃圾要早，晚睡不吵闹。还有一个公约之外的默契约定，他们习惯早起。早起可以让他们更专注、高效的投入到学习之中。学业方面，他们拿到了专业内的各类奖项，学习奖、学功奖以及学术奖。生活上，他们追求自律。极简，这是一个跨学科的宿舍，有人来自历史系，有人来自语言文学系。尽管专业不同，但并不影响彼此的相处，反而不同专业的互补，让他们在各自的学业上更具优势。宿舍里没有特别的装饰，但目之所及之处，干净又整洁。就如他们所言，这是他们亲手打造的美好。平日里，他们写论文、做研习，各自努力；相约出游是他们共同的爱好。他们一起看过故宫的红墙黛瓦，香山的红叶，武汉的樱花。记得网上流行过一句话：“你的房间，暴露了你的层次。”偷窥一个人的房间，我们可以看出一个人的生活习惯、一个人的特性，甚至一个人的价值观。如果你也想成为更好的自己，不妨一起来看看这些学霸身上所拥有的特质。一、自律。斯坦福大学的心理学教授米歇尔曾召集了数百名四岁大的幼童。把他们留在一个房间里，并告诉他们：“我给你一颗棉花糖，然后给你15分钟。如果我回来的时候这颗棉花糖还在这儿，你会再得到一颗，这样你就会有两颗。”结果发现，关门期间三分之二的孩子把棉花糖吃了。14年后，米歇尔对这群已然18岁的孩子。展开了后续研究，结果发现，那些几乎不能等待的孩子，都比较自大，在他眼里是顽固、爱嫉妒、容易受挫的人；而那些能够管住自己，直到实验人员回来才吃棉花糖的孩子，则具有更好的社交技巧、更强的社会竞争力和可靠性。他们更坚定、更守信。学术成绩也更好，这就是自律，即我们有意识的控制自己，有原则的对待事物，能够主动掌握自己的心理和行为。自律的人，即使百般困难，仍然能够每天坚持早起，只有极少数例外。自律的人，即使在热情褪去后，仍然能继续完成一个想法或工作项目。自律的人，即使非常想躺在沙发上看电视，也仍能起身去健身房锻炼。《意志力》一利益书说，最主要的个人问题和社会问题，核心都在于缺乏自我控制。自律的人，因为能看到长远价值，而选择牺牲部分的短期价值，延迟满足，从而更能掌控自己的人生。2、精要主义。Sam 是美国硅谷一位颇有才干的咨询顾问，他在岗位上认真负责，忠于职守，对很多要求甚至不加思索一口答应。结果，他终日奔波于各种会议之间，企图让每个人都满意。然而，工作质量的下降，令他感到压力徒增。他仿佛成了处理琐事的专家，工作不仅不会给他带来满足感，而且还会让他费力取悦的那些人也感到不满。后来，他向一位好朋友请教，得到了一个建议：只做咨询顾问的工作，其余一律不做。简单来说，这位朋友建议他，只做自己认为重要的事。忽略其他一切别人要求的事。过去他总是自愿承担那些最后一刻才出现的工作。现在他想方设法不再主动揽活过去他是所有收件人中最早回复邮件的那个，现在他也不再争强好胜。如果兴趣不大，就不再参加电话会议。如果不需要信息，就不会再去旁听每周的新情况通报会。坚持了几个月之后 ，Sam 发现自己不仅白天的工作时间更加宽裕，而且晚上下班回家之后，还有了更多时间去享受家庭生活。令他始料未及的是，这些拒绝繁琐工作的做法，并没有产生负面影响。主管没有为难他，同事们也没有怨恨他。恰恰相反，留给他的都是那些对他而言意义重大、对公司来说也极具价值的项目。他的工作得到了比以前更多的尊重和重视。这就是精要主义，即做事追求更少，但更好。精要主义不是要求我们如何完成更多的事情，而是如何做好少数对的、更重要的事情。精要主义不是为了提倡少做而做，而是主张只做绝对重要、必做之事。这样，我们就能尽可能做出最明智的时间和精力投资，达到个人贡献峰值。社交网络电影里。讲述了一个创业市场上著名的故事。众所周知的 Facebook， 其最初整套架构性的设想来自文克莱沃斯兄弟。他们有一次见到扎克伯格，就跟他讲了整套想法。扎克伯格听后认为太精彩了，想要一起干。然而兄弟俩却说：“我们想想。”没有拒绝，也没有答应。扎克伯格没有浪费眼前的机会，回到宿舍后，他马上就开始动手写代码，请教高人，见投资者。在扎克伯格已经热火朝天干起来的时候，文克莱沃斯兄弟还在酒吧喝酒，准备自己的皮划艇赛。最后，等知道一个叫 Facebook 的东西已经崛起，他们才慌张失色的跑上门去要钱。于是就打了一场旷日持久的官司。虽然文克莱沃斯兄弟拿到了一些赔偿，不过相比于 Facebook 当下的发展态势，这些赔偿仅是小小的一部分。这就是即刻行动，即一个人为了达到自己的目标，采取的及时有效的作为。即刻行动体现的是一种强有力的执行力。许多人提倡三思而后行，但其实行动是先于思考的，因为人们的机制行动是基于高度技巧及复杂推理而形成的，而其中多数技能又都属于隐性知识范畴，也就是说，你不知道其实你有能力做到。因此，在行动之后反思，可能会反过来发展我们的认识。四，玩商。媒体作者娇娇妈有一次去姐姐家，姐姐九岁的儿子吃完晚饭，准备出门找邻居小朋友玩脚还没有迈出门，姐姐开始揪着小外甥的耳朵骂起来。吃完饭就想着出去玩你的作业做完了没？钢琴练了吗？会画画了没？玩玩玩，一天天就知道玩将来你考不上重点中学怎么办？小外甥本来兴高采烈的脸蛋儿，一下子暗淡下来，满脸的委屈和郁闷。晚上，外甥拉着我的手，悄悄地说：“阿姨，是不是长大了就不用写那么多作业，不用练钢琴了，就可以跟哥哥姐姐们玩了呀？”看着小外甥一脸认真的样子，我还真的有点心疼不已。外甥才九岁。就已经上四年级，每天回来要写大量的作业，周末就要赶着去上钢琴课，参加绘画培训班。每天晚上十点钟睡觉，六点钟就要起床，学习压力比我们上班压力还要大。快乐的童年就这样被无数的作业和培训班给侵占了。其实我可以理解姐姐的管教方式。因为在中国，很多家长都是如此，孩子除了正常的上课学习外，还给他们报各种补习班、兴趣班。一旦小孩成绩没考好，家长就特别焦虑，开始给小朋友施加更大的压力，限制他们的玩耍时间，生怕孩子输在了起跑线上。望子成龙、望女成凤的心情，我非常理解。但是方法弄错就会适得其反。那些真正学习成绩好的、会学习的，往往特别会玩这就是玩商，即人们休闲生活玩乐能力的指数，是一个人玩乐方面能力的反应。这是一个类似于智商、情商、逆商、税商的概念。人的本性向往自由。爱玩是人的天性，如经济学家余光远所说：“人之初，性本玩活到老，玩到老。”但很多人却持有玩物丧志、玩乐浪费时间等观点，视玩乐为洪水猛兽。玩商概念的提出，可以帮助我们更科学的对待玩乐。五、好奇。乔布斯17岁那年休学后，把时间全部投入到感兴趣的课堂上。当时他深深痴迷于书写，认为书写有着不同于科学的历史感和艺术感，于是常常跑去上课，学习了 serif 与 sans-serif 字体，以及如何在不同字母组合间变更字间距。由于纯粹兴趣使然。乔布斯也未想到这些东西在他往后的生活中会有什么实际作用，但十年后设计第一台 Mac 电脑时，他发现自己曾经所学的字体派上了用场，于是把这些东西都设计进了麦金塔，第一台能印刷出漂亮东西的电脑就这样问世了。这就是好奇。即对自己不熟悉的事物的运行机理有浓厚兴趣。一个有好奇心的人会思考云彩的形成与变换，会着迷于花蕾的出绽，觉察数学法则逻辑上的简洁性。一个有好奇心的人会在日落中发现美，对蜘蛛网的几何形状产生兴趣，因风雀翅膀的红彩而雀跃。爱因斯坦说。可以引起惊奇且难以解释的经历，是世界上最美妙的经历。一个有好奇心的人，更容易成为一个会学习、有创意的人。知乎上有个问题很火：有哪些给年轻人的忠告？其中一条回答让人深信，如果你现在不努力让自己过上想要的生活。那么以后，你就会浪费大把的时间去应付你不想要的生活。不要浪费眼前的时光，去修炼成一个更好的自己。月光还是那月光，只是人变了模样。流浪，他还在流浪。去向自苦凉，七夜的风吹呀、啊、吹，吹痛故事里的人。你离去在风里，他不肯承认。好了，亲爱的朋友，听了刚才的节目，你的感受是怎样呢？一个人的情况怎么样，通过很多外在的一些小细节就可以体现出来，比如房间，比如说话时的语气、表情，遇到问题时第一时间的反应等等。所有的美好都不是一蹴而就的，都是在成长过程当中渐渐养成的好习惯。想要什么样的未来，就努力让自己现在的生活成为什么样子。在这里特别感谢作者夏木，精读主创，个人微信公众号是夏木的时光，这篇文章首发于微信公众号精读。如果你喜欢他的文字，欢迎关注他。快节奏慢生活是在每周二、周五、周日的晚上更新。如果你喜欢我的节目。欢迎下载喜马拉雅 APP， 搜索“南方 darling”， 或者“快节奏慢生活”，关注我，第一时间收听温暖。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安，今夜好梦，拜拜。